0: Buonasera, oggi volevo riflettere con voi della differenza fra dolore e sofferenza che sono due delle dimensioni che accomunano lo statuto dell'umano tant'è che Porriquer parla degli esseri umani come la comunità degli sconvolti quello che i, 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 ci fa trovare amici comuni e anche solidarizzare con l'altro è proprio riconoscere la sofferenza nel volto dell'altro e capire che sia il dolore che per Ricard è fisico e sia la sofferenza che in realtà attiene all'ordine psicologico e morale, in questo senso sovverte l'ordine eh, del linguaggio comune che dice soffro per i mal di denti e sono addolorata per la morte dell'amico. Ehm, questa esperienza comune fa di noi umani una comunità perché al di là delle differenze ricco, povero, bello, brutto, alto, basso, eh, giovane, vecchio, siamo accomunati dall'esperienza di essere in un corpo che prima o poi può provocarci un dolore e di avere una vita relazionale, emotiva, psichica e di soffrire di eventi esterni a noi e interni alla nostra soggettività. Quindi questo è quello che accomuna l'umano. Una delle cose eh, che le persone fanno l'esperienza diciamo più naturale che succede nel momento in cui hanno un dolore fisico è di essere inchiodati a quel corpo, chiunque eh, ha un dolore fisico sente l'azzeramento di altre domande e tutta la vita viene impoverita e ridotta a quella richiesta di quel preciso organo che in quel momento sta ehm, dichiarando che vuole tutta l'attenzione possibile per superare quel dolore. Quindi essere inchiodati a un dolore fisico è una speranza veramente radicale, forte, non meno nobile e non meno importante di quella della sofferenza psicologica che rappresenta anche essa stessa uno squarcio. Le due domande che si aprono nel momento in cui una persona soffre sono sul tempo e sulla significazione. Quando soffriamo chiediamo quando, quanto, per quanto tempo ancora, quanto durerà questa sofferenza. E poi chiediamo perché, perché a me, perché sta succedendo a me. Perché sta succedendo a mio figlio? Molte teologie attribuiscono grande significato a questo, pensando a una natura ridistributiva della sofferenza e delle colpe. E, 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 quando in realtà è sotto gli occhi di tutti la sofferenza del giusto la sofferenza del bambino ma anche il dolore del corpo ingiustificato e questo diciamo la figura per eccellenza è Giobbe, che era il, il, il servo più devoto a Dio e l'urlo di Giobbe è l'urlo dell'umanità che chiede perché perché nonostante la fedeltà è possibile soffrire. I greci avevano una visione della sofferenza, una visione abbastanza nobile, parlavano del patei matos, parlavano della sofferenza come ciò che conduce, la via maestra che conduce ad una forma di saggezza e di sapienza. In realtà mh, non necessariamente avviene questo, Spesso abbiamo un restringimento e noi clinici ce ne accorgiamo di come alcune sofferenze blocchino l'esperienza, impoveriscano la vita, facciano perdere il linguaggio, le parole per significare e caratterizzare quell'esistenza e quindi il lavoro anche terapeutico è andare a rintracciare la possibilità di significare perché sicuramente non so se la sofferenza insegna ma sicuramente la sofferenza chiama è una di quelle domande fondamentali dell'esistenza come la bellezza o come l'amore che non lascia le cose come stavano prima e quindi è un sovvertimento delle categorie dell'esistenza. Proprio per questo la migliore lezione che possiamo derivare per noi dal soffrire sta nell'accogliere che questa sofferenza ci cambi. Spesso i volti che vediamo trasfigurati dalle torsioni del corpo o anche dalla lotta contro i demoni della propria mente sono volti che stanno conoscendo un'altra verità rispetto a se stessi e alla propria vita. Quindi probabilmente accolta così ehm, come qualcosa che apre uno squarcio, la ferita è anche una feritoia su un'altra verità possiamo vivere come dice Ricard anche a dispetto di ogni sofferenza e di ogni dolore vi saluto caramente